0: Audio Now
1: Neon Unnützes
2: Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hi Lars!
2: USA! U.S.A.
1: How you doing?
2: I'm doing pretty well. Thank you very much. How are you doing?
1: Good, good. Oh, oh well, semi. I I just had my vaccination, my second shot, and yeah. my arm hurts, and I feel groggy, tired. Oh.
2: Das ist überhaupt kein Problem, wir machen heute eine richtig entspannende Nummer hier, schön auf Deutsch. <lacht> 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 äh, genau, ich werde dich heute ein bisschen ähm, führen, Ivy, ja, ich, ich, stü nee, stützen, ich stütze dich wie so eine alte Frau, die nicht mehr die Treppe hochkommt, das mache ich heute mit dir.
1: Okay, danke, ich merke echt, mein, meine Gedanken sind ein bisschen konfus, so, ich kann … ein high. Ja, nein, hi nicht, ich, mir geht es ja gut und ich habe heute auch weitestgehend gearbeitet, aber es ist irgendwie, fühle ich mich müde. Sehr müde.
2: Aber guten 5G-Empfang mittlerweile, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Läuft hier das Internet. Ich höre dich quasi, als wärst du neben mir, ohne Interferenzen, ohne alles. ist toll.
2: Das finde ich auch das Beste an der I Impfung einfach. Nee, mein Internet spinnt ein bisschen tatsächlich. Also offensichtlich haben sie da einen falschen Chip eingebaut. Also Ivy, du wirst es schon schaffen. Ich bin sehr froh, dass du jetzt auch den Second Shot hast. In zwei Wochen sind wir unbesiegbar. <lacht> Also du.
1: Ja, ich. das habe ich mich halt schon voll oft gefragt, so. Wenn, wenn das was mit den Genen macht, warum, warum finden die das so scheiße? Ist doch geil, Next Level zu sein.
2: Auf jeden Fall. Ein bisschen so Robotechnik schadet uns nicht.
1: Okay, falls ihr es noch nicht gemerkt haben, an äh, meinem Englisch, englischen Einleitung. Wir sprechen heute über die USA. Mein äh, zweites Vaterland quasi, in dem ich aber nie gelebt habe. Es ist so eine ambivalente Beziehung, würde ich sagen, bei mir. Was hast du, sag mal du, was hast du für, was ist dein Anknüpfungspunkt zur USA, zu, zu den United States of America?
2: Ich kann mich davon nicht freimachen, dass ich das total spannend und geil finde, wie so ein Kind das irgendwie die USA als Superlativ eines Staates betrachtet und da unbedingt mal hin wollte schon immer und als ich da war, war es nicht so, dass man never meet your idols technisch enttäuscht war, sondern ich fand es umso geiler und spannender, ich mag die USA schon sehr gerne, also es ist natürlich ähm, auch viel Shit, was da so abgeht und äh, ich bin auch froh nicht in den USA zu leben, aber grundsätzlich ist es schon, schon ein geiles Reiseziel. Und bei dir, du warst aber schon ein paar Mal in den USA. Du hast ja jetzt nie gelebt, aber du warst schon häufig dort, oder?
1: Genau, also ich, ich glaube, bis ich 14 war, waren wir einmal im Jahr da. So. Und meine Oma kam dann zusätzlich auch meistens einmal im Jahr, ob das jetzt Weihnachten oder Geburtstage oder irgendwie sonstige Familienfeiern sind, ähm, oft hier. Also mich verbindet tatsächlich da hauptsächlich die Familie. Ich war auch jetzt noch nicht so viel reisen und sowas. Ich würde voll gerne mal in den Yellowstone National Park und solche Sachen, Yosemite. das äh, Da würde ich auf jeden Fall unbedingt gerne hin. Für mich ist das auch so noch dieses Traumland. Weil das, was ich kenne, ist Familie besuchen. Und das hat nichts dann so krass mit Urlaub zu tun. Weißt du, was ich meine? Also es ja, ist jetzt absolut. nicht das, okay, unser Sommerurlaub geht dahin, und da wusste ich teilweise halt nicht, wie privilegiert das überhaupt ist, dass man easy mal mit der ganzen Familie nach New York fährt. Aber New York war halt nie diese Wunschstadt, die, die Stadt, in der alles möglich ist oder wie auch immer, sondern für mich war es halt die Stadt, in der meine Familie wohnt.
2: Ja, kann ich verstehen. Bei mir war es natürlich diese Stadt, die, die man aus Film und Fernsehen kannte. Und ähm, die, die geilsten Filme, die man gesehen hat, spielten in New York oder anderswo in den USA. Und deswegen hat es allein schon deshalb so einen geilen Flair. Ich habe zum Beispiel mal mit einem, ähm, einem Arbeitskollegen, einem ehemaligen von mir, darüber gesprochen, wieso sehen denn selbst billige YouTube-Videos in den USA, wenn da Leute sich mal szenisch ausprobieren, wieso sieht das irgendwie cooler aus und man hat das Gefühl, die machen geilere Videos, als wenn wir irgendwie in der Anfangsphase mal ein paar Videos gemacht haben. Und eine These ist auf jeden Fall, ist nicht unbedingt jetzt bestätigt, aber da ist auf jeden Fall was dran, wenn du in den USA drehst, dann hast du im Hintergrund eben zum Beispiel bekannte Gebäude, die man irgendwie aus Filmen kennt oder du hast zumindest auch diese gelben Fahrbahnmarkierungen, die so typisch sind für die USA und die Häuser eben, die man eben auch nur aus Filmen kennt. Und deswegen sieht es allein deswegen schon cool aus. Und es liegt nicht daran, dass die eine geilere Kamera verwenden oder mehr Talent haben, sondern es ist einfach dieser USA-Flair, der das Ganze dann irgendwie cool macht.
1: Weil man quasi so, so dran gewöhnt ist, so erzogen ist, dass High-Class-Filme, also so Hollywood-Filme, eben diese Kulisse haben. Genau. genau. Okay.
2: Und wenn es nur dieser, keine Ahnung, dieser rote Hydrant im Hintergrund mhm. ist, den man aus den Filmen kennt. Ja, oder diese klassischen, wie bei King of Queens, diese klassischen Reihenhäuser mit den Treppenaufgängen oder so, wie man es auch aus New York überall kennt. Das führt einfach dazu, dass man es das verbindet mit geilen Erlebnissen, Filmerlebnissen, die man hatte und es dadurch irgendwie schon cool wirkt.
1: Und du warst in New York, hast du gesagt. Also du hast nicht ja, gesagt, also, ich habe es ja. mir aus deinen Aussagen erschlossen. Wo, wo warst du schon in den USA?
2: Also ich habe ja meinen Work and Travel in Neuseeland gemacht mhm. und dann bin ich statt direkt nach Hause zu fliegen, habe ich noch mal zwei Wochen in den USA reingehängt. Also nicht besonders lange war ich dort, aber ich war dann eine Woche L.A. West Coast und einer Woche East Coast in New York. Ich habe natürlich dann dadurch auch nur die großen Städte gesehen, war noch einen Ausflug in San Francisco machen. Das heißt, einen ein richtigen Großteil, einen wahnsinnig großen Großteil der USA habe ich natürlich noch nie gesehen. Und spannend ist sicherlich auch so ein bisschen die Peripherie in den USA und so das Ländliche und die Nationalparks, wie du gesagt hast. Aber die Großstädte haben mich am meisten gereizt und deswegen war ich dort und ich fand es ich fand's einfach wahnsinnig abenteuerlich.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch so alleine, überhaupt diese Traumstädte wie L.A. oder New York dann zu erkunden. Das ist schon auch nochmal was anderes, was ich ja mit der Familie auch selten hatte. Also ich glaube, ich war zweimal erst wirklich alleine in New York. Und das war schon nochmal was anderes, das stimmt schon. Wie sieht für dich der typische Amerikaner aus? Also jetzt nicht nur vom Äußerlichen, sondern was macht den typischen, die typische AmerikanerInnen für dich aus?
2: Ach, ich glaube, mittlerweile habe ich verstanden, dass es natürlich nicht den typischen XY gibt. Und gerade in so einem Land wie den USA, die ja mittlerweile auch wahnsinnig divers sind und dieses Land einfach auch unverschämt riesig ist, ähm, kann man das eigentlich gar nicht runterbrechen. Aber so von Typen her sind das ja schon auch anders kultivierte Menschen als wir, anders sozialisiert. Die sind ein bisschen so more outgoing, haben auf jeden Fall eher mal einen guten Sinn für Humor. ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich äh, US-AmerikanerInnen treffe und äh, ein bisschen oberflächlich auch. Mhm. So dieses äh, klassische How You Doing, ohne dass es einen auch nur ansatzweise interessiert, wie es einem geht, ist da ja wirklich gang und gäbe, ist ja nicht nur ein Klischee. Und ähm, ja, das führt alles so ein bisschen zu so einem, ja, es sind eigentlich alles so ein bisschen auch so Schauspielermäßig. Wie, äh, wie aus dem fucking Film einfach.
1: Aber ich, ich kann das tatsächlich schon unterschreiben. Also auf jeden Fall more outgoing. Was ich sofort immer merke, ist, wenn ich in die USA reise und ich äh, habe ja einen amerikanischen Pass, das heißt, ich muss nicht an, in die, die Schlange für Europäer oder für halt nicht US-Amerikaner, sondern ich bin in, in der Home-Schlange quasi und schon allein der Vibe, der da herrscht, dass man es mit dem, der vor einem oder hinter einem steht, ins Gespräch kommt und dass der Polizist am Schalter dann fragt, was ich denn gemacht habe und so und du denk, denkst erstmal so, äh, will der mich jetzt verhören oder warum fragt er mich? Aber es ist einfach nur so ein Interesse. Aber das stimmt auch, was du sagst, es ist oft so ein bisschen so ein vorgetäuschtes Interesse. Und das kann ich sogar auf tieferer Ebene so familiär bestätigen. Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt nichts, was man halt, was halt so, ja, da ist man, da fragt man halt auf der Straße oder wenn man nach dem Weg fragt, kommt man halt ins Gespräch, aber interessiert tut es die nicht, sondern das ist eher so ein. Tiefsitzen ist auch in der Familie-Ding, auf jeden Fall. Also war schon öfters mal so, dass irgendwie Mein Cousin Justin hat mich schon ein paar Mal versetzt zum Beispiel. Also Natürlich heißt er Justin. Er heißt ja. Justin, ja. Und auch so meine, meine Großmutter, das ist schon immer schön, wenn ich da bin. Sie ist generell ein schwieriger Mensch. Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit Amerikanerin zu tun. Aber aus den Augen, aus dem Sinn ist so ein bisschen die Devise. Wenn du da bist, I love you und dann ist man das Wichtigste auf der Welt und das ist ja auch voll das schöne Gefühl, dass man so das Zentrum des Universums ist, aber ja, dann gibt es eine Karte zum Geburtstag, aber es war's es auch.
2: Ja, ich muss sagen, ich mag ja so ein bisschen dieses Oberflächliche für flüchtige Bekanntschaften oder für flüchtige Begegnungen, also zum Beispiel an der Supermarktkasse. Ich will lieber, dass die Supermarktkassiererin oder der Kassierer mich oberflächlich freundlich behandelt und hinterher über mich lästert und ich bekomme es nicht mit, ist mir scheißegal Hauptsache er ist, lächelt mich an das finde ich wichtig, gerade für so flüchtige Bekanntschaften, aber wenn es dann so um Familie und Freunde geht, dann würde mich das natürlich auch stören ähm, wenn das zutrifft, was du da beschrieben hast
1: ja, aber es ist, aber ich finde es trotzdem immer wieder schön. Ich finde, da das könnte man auch irgendwie ein bisschen nach Deutschland bringen, dass man einfach offener seinen Mitmenschen gegenüber ist und nicht sofort denkt, oh, nur weil ich jetzt mit dem ins Gespräch komme, will der sofort meine Nummer haben oder, also das jetzt nicht auf Dating bezogen, ne, das… Äh, bitte Männer, geht jetzt nicht sofort zu jeder Frau und belästigt sie, sondern halt einfach so, so lockere zwischenmenschliche Gespräche, ohne dass man groß weiterdenkt, ohne dass man sagt, okay, dann muss ich mich mit der Person vielleicht nochmal treffen oder äh, nein, dann quatscht man sich fest und dann komme ich da nicht mehr raus und ich habe doch eigentlich keine Zeit oder sowas, sondern einfach so ein bisschen offener dem Gegenüber sein und freundlicher sein Mitmenschen gegenüber. Ich glaube, das äh, würde uns hier auch nicht schlecht tun.
2: Aber bei allen Klischees, die ich so anspreche von AmerikanerInnen, die ich getroffen habe, muss ich auch dazu sagen, dass das ja immer eine sehr selektierte Gruppe an Menschen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Reisen auf Reisen oder bei Work and Travel im Hostel US-Amerikaner treffe, dann sind das natürlich erstmal meist sehr outgoing people, meist junge Leute, oft auch äh, natürlich gebildet und äh, oft auch wohlhabende Menschen, die sich dann irgendwie einen Flug nach XY leisten können oder einen Europatrip machen können. So Und deswegen ist es natürlich noch mal was ganz anderes als ein Großteil der US-AmerikanerInnen, ähm, die, keine Ahnung, ganz normal da an der Supermarktkasse arbeiten. Und Zugang zu, zu solchen Menschen hatte ich jetzt zum Beispiel, also zu dieser Gruppe von Menschen, der weitaus größten Gruppe der Menschen, hatte ich eigentlich noch nie dadurch. Hm.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch immer so. New York ist ja auch nicht die USA. Also New York ist so, so gesondert. Das ist einfach nochmal ganz andere Welt da. Da trifft nichts zu, was du sonst so über die USA sagst. Also auch freundlich. Die Menschen in New York sind nicht freundlich. So, mhm. Also da da bist du so nichts irgendwie in der Stadt. Das ist, glaube ich, das, warum ich noch nie wirklich drüber nachgedacht habe, dahin zu ziehen. Ich liebe New York. Und ich, es dauert immer so ein paar Tage. Und dann fühle ich mich da jetzt, zu Hause ist vielleicht übertrieben, aber ich fühle mich da wohl. Aber du bist da so alleine. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, so hier im Podcast. Hm. Das würde niemanden interessieren, wenn ich am nächsten Tag nur in Unterhose auf die Straße kommen würde oder so. Das ist so, du bist nichts in dieser Stadt.
2: Ja, das kann natürlich belastend sein, aber auch irgendwo schön. Ja. Und ich glaube, es, du hast schon Es ist New York ist wahrscheinlich keine Stadt für jedermann. Also man müsste schon irgendwie der Typ dafür sein, um dort glücklich zu werden oder glücklich werden zu können. Und dann gibt es natürlich riesige Unterschiede. Du sagst das zu L.A., so L.A. Leute würden sagen, ja, das ist ein klassischer New Yorker. Und umgekehrt sind das eben ganz andere Eigenschaften, die man jetzt klischee-mäßig mit den Leuten verbindet. Aber dadurch, dass ähm, die Städte ja auch immer diverser werden, vermischt sich das oder verändert sich natürlich dieses Bild dann auch. Und das kann ja dann auch wieder spannend sein. Ich glaube, wir könnten noch Stunden Voll. so ähm, äh, schnacken über USA. Lass uns dann lieber noch mal eine zweite Folge machen, weil viele Leute schalten diesen Podcast ein, um Fakten zu lernen <lacht> und Wissen aufzusaugen von uns. Wollen wir dann starten. <lacht> Gut,
1: dass du sagst, Lars, weil ich bin ein bisschen langsam heute. Habe ich doch schon mal gesagt. Schnelle, Schnelle Fakten. Aber starten wir mit äh, einem Fakt, der zu dem Gelaber, was wir jetzt die ganze Zeit praktiziert haben, passt. New York City liegt südlicher als Rom.
2: Aha, immer wieder spannend, diese Gedankenexperimente, wenn man das mal nachschaut, weil man natürlich New York jetzt eher nördlicher vermuten würde aufgrund des Klimas. Spannend. Aber New York ist auch im Sommer wirklich wahnsinnig heiß, ne?
1: Es ist ultra heiß im Sommer und im Winter hast du halt, ist halt der Hudson gefroren, so, ne? Also das habe ich schon wirklich so Eisschollen auf dem Meer im Landeanflug gesehen. Das ist ziemlich krass. Und beste Zeit für alle, die gerne mal nach New York wollen, fahrt im Herbst. Da ist es noch richtig warm, oh. 25, 30 Grad, aber die Stadt ist nicht mehr so ultra voll und es ist nicht so super steckig. Fahrt im Herbst.
2: Und Central Park sieht wahrscheinlich auch mega geil aus, ne? ja. Also, mit den orangenen Blättern. Amerikas Flagge wurde von einem Teenager designt. Das ikonische Sternenbanner besteht aus sieben roten und sechs weißen Streifen, die für die 13 Gründungsstaaten stehen und aus einem blauen Flaggenfeld, dessen derzeit 50 weiße Sterne die 50 Bundesstaaten der USA symbolisieren. Das berühmte Design stammt aus dem Jahr 1958. Schöpfer war der 17-jährige Robert Heft. Ein oder Robert Heft, ein Schüler aus Ohio. Er überarbeitete ein bereits bestehendes Design der amerikanischen Flagge und reichte seinen Entwurf beim Kongress ein, wo er 1959 schließlich angenommen wurde. In der Schule hat er für sein Design einen B- bekommen. Also eine 2- ist es, oder?
1: Ja, das ja, ist doch völlig in Ordnung.
2: <lacht> für die wichtigste Flagge der Welt eine B- <lacht> ja, kann man schon mal eine 2 geben für.
1: In den USA gab es 2017 durchschnittlich 101 Schusswaffen pro 100 EinwohnerInnen.
2: Ja, und das finde ich, das ist das Gruselige einfach an den USA.
1: Ja, mein Onkel Frankie, der hat auch Waffen. Das ist, das ist so normal. Und da hat er auch gefragt, hey, willst du mir in die Hand nehmen? Ich so, nein, nee. Ungern, <lacht> ungern. Nee, hast du nicht in die Hand genommen? Nee. Ich glaube, ich, ich fände es mal interessant. Hier, äh, meine Chefin, die ist tatsächlich Sportschützin und der habe ich schon mal gesagt, hey, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, nehme ich mal mit, ich würde das gerne mal machen. Auf einem Schießstand auf eine Zielscheibe schießen, einfach nur um zu wissen, wie fühlt sich das an. Aber in so einem, und man muss dazu sagen, meine Familie in den USA sind nicht gerade arm. Onkel Frankie hat ein Haus direkt am Meer mit Booten, die er selbst gebaut hat und einem Steg zum Wasser und das… Der braucht da keine Waffen. Das ist, das ist in den Hamptons, da, da, da wird nichts passieren, so.
2: Jesus, in den Hamptons auch noch? Ja. Eieie, <lacht> ah, ja, ja, ja. wann lädt mich denn Onkel, äh, wie heißt der Onkel? Onkel Frank. Frankie. Wann holt mich denn Frankie mal zu sich nach Hause und lädt mich ein auf einen kleinen Kaffee?
1: Du, Lars, das ist eine äh, Liste, die wahrscheinlich so über 100 Personen <lacht> lang ist, die mich genau diese Frage fragen.
2: Gut, ich äh, reihe mich ein. Ich bin auf der Warteliste auf Platz 101. Im September 1719 wurden Gefangene in Paris freigelassen, wenn sie im Gegenzug eine Prostituierte heirateten und nach Louisiana in den USA auswanderten. Man wollte hierdurch französische Kolonien um den Mississippi vorantreiben.
1: <lacht> <lacht> okay, also ich finde, es gibt echt Schlimmeres. <lacht>
2: Ja, es gibt durchaus Schlimmeres, aber ich. Das hat, ist doch bestimmt noch so ein, ein Ruf für, von Louisiana, oder? Das hängt dir noch heute noch nach.
1: Bestimmt. Also, das hier auch bei, sind wir wieder bei Videospielen. Bei Red Dead Redemption 2 gibt es ja auch Saint-Denis, was ja auch so an die Südstaaten französische Kolonien in den USA erinnert. Auch eine sehr dreckige Stadt da im Spiel. Aber ich hätte es gemacht. Also Gefängnis oder auswandern, da ist immer schönes Wetter, vielleicht ab und zu mal ein bisschen Unwetter, aber pff, eine Frau.
2: Ja, ich hätte es auch, ich finde es einen ziemlich fairen Deal, auf jeden Fall. Ich habe übrigens, wir haben ja äh, über Red Dead Redemption in Gaming oder sowas gesprochen, ne, in unserer Gaming-Folge, oder schon ein paar Mal wahrscheinlich, und da habe ich gesagt, dass ich es ausgesetzt habe, so kurz vor Ende, und ich habe es jetzt wieder angefangen. Ah. Und äh, bin jetzt aber wirklich, bin jetzt schon im, in diesem Sequel-mäßigen, nee, äh, nicht Sequel, in diesem Nachspiel, weißt halt du? Ja, ich habe selbst Spiel auch noch nicht,
1: wir haben es auch noch nicht so. durch. Also okay. ich, äh, okay. da soweit sind wir noch nicht.
2: Ja, es ist so ein tolles Spiel.
1: Streng genommen haben die USA keine offizielle oder nationale Landessprache, denn es wurde auf Bundesebene schlichtweg nie eine festgelegt.
2: Ja, Wania ja, ist auch aus vielen Nationen entstanden, ne? Klingt schlüssig für mich. Im Bundesstaat Oregon gibt es eine Stadt mit dem Namen Boring, die mit dem Slogan The Most Exciting Place to Live wirbt. Boring ist außerdem mit der Stadt Dull in Schottland eine Städtepartnerschaft eingegangen.
1: Und Dull heißt ja auch sowas wie langweilig.
2: Ah, okay, okay, hätte ich dich jetzt gefragt, als das ja. was Dull heißt.
1: Funny. <lacht> Die Freiheitsstatue im New Yorker Hafen misst ohne Sockel stattliche 46,05 Meter und hat eine Fußlänge von 7,62 Metern. Das entspräche einer deutschen Schuhgröße 1143.
2: Ein Bisschen größer als deine, würdest du sagen?
1: Bisschen, aber nicht viel.
2: Wie findest du die Freiheitsstatue? Hatte ich äh, beeindruckt dich? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Mmh. Ich finde es immer wieder schön, die zu sehen, weil wenn du jetzt so in New York, also wenn ich in New York bin, dann mache ich jetzt Außer ich bin mit jemandem da, der da auch noch nicht so oft war, nicht so die krassen Touri-Sachen. Und ich war auch noch nie auf der Freiheitsstatue, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber die war ganz lange auch geschlossen. Also, dass man nicht hoch konnte. Und das hat irgendwie nie geklappt, dass ich mal da oben war. Aber was ich gerne mache, auch ein äh, kleiner Tipp, einfach mit der Fähre nach Staten Island fahren. Das ist einer der Boroughs, also New York besteht aus fünf Boroughs wie Stadtteile und Staten Island ist im Süden und da kannst du mit der Fähre, wenn du so ein äh, Metro-Ticket hast, kannst du da einfach umsonst mit der Fähre fahren und da fährt man an der Freiheitsstatue und Alice Island und so vorbei und du musst nicht irgendwie so eine krasse, teure Tour machen.
2: Das habe ich gemacht damals. Sehr gut. Mhm. Dank einer Zusammenarbeit mit Twitter wurde von 2010 bis 2017 jeder Tweet, der in den USA verschickt wird, in der Kongressbibliothek archiviert. Heute wird nur noch eine kleine Auswahl von Tweets archiviert.
1: What the fuck, warum?
2: <lacht> Aber ich verstehe, dass man irgendwann gesagt hat, okay, Leute, wir können nicht jeden fucking Tweet archivieren.
1: Ich verstehe Twitter auch einfach nicht, Lars. Du bist da nee. ja, und ich, so alle zwei Monate schaue ich da mal rein. Und dann like ich ein paar Sachen und teile ein paar Sachen und das war's.
2: Ja, ich glaube, so funktioniert Twitter nicht. Du darfst nee. nicht ab und zu mal reinschauen, der muss ja verstehen, wer du bist, was dich interessiert, du musst tausend Leuten folgen und so. Und dann wird es irgendwann schon sehr spannend. Ich bin ja auch selbst nicht aktiv, ich twitter einmal die Woche oder so, retweete ich was, aber ich bin da schon oft unterwegs und schaue mir so die aktuellen Diskussionen an und ärgere mich dann darüber, wie dämlich die Leute streiten miteinander.
1: Aber es ist so unglaublich zeitintensiv. Erstens finde ich, es ist zeitintensiv, zweitens unglaublich negativ. Und dann sitzt du da und schaust das durch und dann schaust du auf die Uhr und dann sind irgendwie zwei Stunden und du weißt nicht, was du mit den zwei Stunden gemacht hast. Das gleiche habe ich bei TikTok auch, aber bei TikTok fühle ich mich unterhalten mehr.
2: Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich habe Twitter auch mal von meiner Startseite auf dem iPhone verbannt, irgendwie auf Seite 4, damit ich nicht automatisch schon immer draufklicke. Ist auch nach wie vor so, weil mich das auch eine Zeit lang so runtergezogen hat, Twitter, weil es so fucking negativ ist und man einfach immer mit einem schlechten Gefühl rausgeht. Aber ja, manchmal will man ja auch mitbekommen, um was die Leute oder über was die Leute streiten.
1: Nothing ist ein Ort im Bundesstaat Arizona. Dort ist nichts außer einer Garage und einem Fundament einer ehemaligen Tankstelle.
2: <lacht> die Ironie, die Ironie, Ironie von Arizona.
1: Ja, aber das bestätigt auch so ein bisschen das, was ich auch übrigens bestätigen kann, dass da irgendwie so ein Grundhumor mehr da ist. Zumindest bei den Bestimmt. Menschen, die ich kennengelernt habe und anscheinend auch bei den Menschen, die du kennengelernt hast. Aber Humor ist irgendwie, das, das stimmt schon das Vorurteil gegenüber den Deutschen, dass wir in Deutschland so ein bisschen humorlos sind.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass in eigentlich allen angelsächsischen Ländern der Humor verbreiteter ist. Vielleicht liegt es an der Sprache, vielleicht liegt ja. es an der Kultur, man weiß es nicht, aber kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Wo ich gerade Arizona lese, ich habe ja kürzlich auch wieder versucht, so ein bisschen alle Staaten nicht auswendig zu lernen, sondern zu wissen, wo welcher Staat ist. Wegen ähm, Geocaching. Genau, wegen hm. Geogesser. Ähm, habe ich mich da so ein bisschen reinfuchsen wollen. Da kann ich übrigens empfehlen, auf jeden Fall, ähm, passt ja zum heutigen Thema, da haben wir eine F Sonderfolge gemacht, wo wir dieses Spiel Geo gestern gespielt haben mit einem aus den Staaten, dem Chicago Geographer, der sich wahnsinnig gut auskennt und eigentlich nur ein Bild von Google Street View sehen muss, irgendwo in den USA und er weiß schon ungefähr, in welchem Staat er sich äh, befindet. Also einfach mal Geo Battle und USA Special googeln, irgendwie sowas. Ein US-Gericht musste darüber entscheiden, ob die X-Men Menschen sind oder nicht. Ein Spielzeughersteller klagte vor Gericht, weil Spielzeug, das Menschen darstellt, in den USA doppelt so hoch verzollt werden muss wie anderes Spielzeug. Das Gericht entschied, dass X-Men oder X-Men keine Menschen sind.
1: Das habe ich tatsächlich schon mal gehört und fand es sau witzig. Weil es ist so, es ist so absurd. Warum? Dann würde ich,
2: ja, würd ich, ja, würd ich doch als Spielzeughersteller immer versuchen, äh, deutlich zu machen, dass der Mensch, den ich da gerade baue, nicht wirklich ein Mensch ist, sondern natürlich irgendwie ein anderes Wesen. Und ihr merkt ja, das ist aus Plastik, das kann kein Mensch sein, damit man einfach bessere, äh, weniger Zoll zahlen muss.
1: Naja, aber äh, es ist aus Plastik, das ist ja, das ist ja Quatsch, weil eine Barbie-Puppe soll ja einen Menschen darstellen, zum Beispiel aber die ja, ich von, verstehe das schon, das die war die von ein, ein Joke, Ivy. Ja, achso, achso, okay.
2: Also ein eine freche, eine frecher Versuch, den oh. Staat auszutricksen. Aber gut, dann entscheiden natürlich Gerichte darüber, dann hast ein Problem. Unnützes Wissen der Woche. Nicht nur die gute Ivy ist ja ähm, mit den USA verbunden, sondern viele Menschen, die auch in Deutschland leben, haben schon mal in den USA gearbeitet oder sogar gelebt. Und meine liebe Kollegin Katjana Gerz, die auch Podcasts moderiert und andere Sachen moderiert und bei Rocket Beans moderiert und ähm, ganz viele tolle Sachen macht und eine der lustigsten Personen im Internet äh, ist, die hat auch in den USA gelebt und in Deutschland gelebt. Und ich wollte zunächst einmal von ihr wissen, wie kam es denn, dass du sowohl in den USA als auch in Deutschland gelebt hast?
3: Hallo, lieber Lars. Hallo, lieber Ivy. Also, ähm, auf die Frage, warum äh, es kam, dass ich auch in Amerika und in Deutschland aufgewachsen bin, ist, weil mein Vater ist Deutscher und meine Mutter ist Amerikanerin. Also bin ich so halb-halb. Und es war so, dass äh, ich bin in Hamburg geboren und dann äh, nach irgendwie sieben, acht Jahren hat meine Mutter gesagt so, hey, ich habe jetzt irgendwie Heimweh, lass uns wieder zurück nach Amerika ziehen. Und dann sind wir nach Amerika gezogen äh, und zwar nach Santa Fe, New Mexico. Und dann haben wir da, ich glaube, ungefähr neun oder zehn Jahre gelebt. Und dann hat mein Vater gesagt, äh, jetzt habe ich wieder Heimweh und dann sind wir wieder zurückgezogen. Also es war ein ständiges Hin und Her eigentlich. Und als Erwachsener Mensch bin ich danach im Studium auch wieder zurück nach, nach Amerika, aber nicht nach Santa Fe, sondern dann nach New York und California. Yeah, like living that sort of life. Und ähm, ja, ich sage immer, ich fühle mich am meisten... Ich fühle mich sehr amerikanisch, wenn ich in Deutschland lebe und ich fühle mich sehr deutsch, wenn ich in, in Amerika lebe. Irgendwie ist es immer genau. I'm an alien in each state. Ich liebe Katjana Gerz.
2: Sie ist wirklich super, ja.
1: Wollte ich jetzt nur mal sagen, ich bin auch sehr, sehr traurig, dass äh, gute Arbeit Originals nicht mehr da ist. Ich finde, das war so witzig. Ich fand es einfach so, so witzig. Ich liebe es. Ist es.
2: super, ja. ja. Aber es ist so ein bisschen wie wenn du... Helge Schneider sagst, ach Mensch, ich finde schade, dass du Katzenklo nicht mehr spielst. <lacht> ich <lacht> ja, glaube, das okay, wollen die gute okay. Arbeit. der Richard Leute gar nicht unbedingt hören. Doch, die <lacht> freuen sich bestimmt darüber. War wirklich ein tolles Format. Und zu guter Letzt noch, wir interessieren uns ja immer für Klischees. Im Endeffekt haben wir heute natürlich fast ausschließlich, wenn wir über die Menschen gesprochen haben, über Klischees gesprochen, die ja hier und da mal stimmen und hier wiederum nicht. Und deswegen wollte ich von ihr aus ihrer Perspektive mal wissen, wie unterscheiden sich die Menschen? Stimmen die Klischees?
3: ich würde sagen, ja, irgendwie schon. Also dieses Klischee, das man hat, dass die Amerikaner eher so superficial sind, oberflächlich, und die Deutschen eher so kühl und kalt, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, oder ist einfach definitiv so. Äh, der Vorteil in Amerika mit diesem leicht Oberflächlichen ist halt, dass du, äh, dass die Menschen viel mehr Humor haben in, in dem Sinne, weil sie halt eher aufeinander zugehen in der Öffentlichkeit und the the, slow, the, the Floskeln, hi, how are you? Sind, sind alle da und dadurch sind die Menschen, reden mehr miteinander. Und in Deutschland ist es eher so, wenn man mal jemanden anspricht, dann her mit sie und bitte und äh, gar Entschuldigung, dass ich überhaupt störe. Genau, dadurch das Positive, das ist ein bisschen negativ, aber das Positive beim Deutschen ist halt, wenn man dann äh, das, was sie sagen, immer auch, also wenn jemand ein Versprechen hat, hält, gemacht hat, dann gilt das. Und in Amerika ist eher so, dass das mal irgendwie mal einfach nur so gesagt wird. Ja, ja, everything's fine. No, that sounds great und das ist halt eigentlich genau gar nicht so mein. Genau. Das ist so der Unterschied.
2: Also vielen Dank, liebe Katjana für deine Antworten auf unsere Fragen hier beim ohne wissen Podcast. Wenn ihr Katjana folgen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Einfach mal bei Instagram Katjana Gerz suchen und ihr folgen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich, ich finde Katjana super. Muss ich, also ich Katjana ist super. Danke, 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 dass du in unserem Podcast bist. Du kennst ja, sie ja alle, Lars. Du kennst ja alle, aber ich finde Katjana ich sie alle. schon immer. Sag mir Bescheid, ich gebe dir
2: alle geil. Nummern. Für einen gewissen Betrag gebe ich dir alle Nummern, die ich habe.
1: Okay, aber ähm, Spaß beiseite mal kurz. Weil in, wir haben es am Anfang, ja, auch, hast du es auch schon gesagt, so, in den USA läuft richtig viel auch richtig schief. Das kommt, hat natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe. Es ist eben kein Staat, der wie Deutschland sich entwickelt hat. Oder wie, wie ein europäisches Land, sondern es ist ein Einwohnerland. Das ist, du kannst, was man halt voll oft vergisst, weil es einer der größten oder der größte Global Player ist, die USA ist ein riesiges Land, wo es sehr viele Arme und sehr, sehr viele Reiche gibt, aber auch sehr, sehr viele Arme. Also fast noch mehr Arme als Reiche, aber es ist so, ein, so eine krasse Schere und ich vergesse es oft selbst, wie riesig das Land ist und was das für ganz andere, dass man dieses Land nicht vergleichen kann mit Deutschland oder einem anderen europäischen Land so. Und ein großes Problem in den USA ist die Opioid-Crisis, was äh, mich tatsächlich auch so ein bisschen äh, persönlich mit betrifft, weil mein Onkel tatsächlich... Opfer der opioid in den USA wurde. Ich muss da jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, aber ich, mir ist es so ein sehr, sehr Herzensthema, dass man darüber spricht. Weil das kann man sich halt auch nicht vorstellen. Man fragt sich, warum sind da so viele Drogen abhängig? Warum macht der Staat da nichts? Aber da sind halt einfach Systeme, die wir uns hier nicht vorstellen können und die hier einfach anders laufen. Und deswegen ähm, habe ich zu diesem Thema einen Experten in die Sendung mitgeholt, in die Sendung, das hört sich so in unserem Podcast. Und zwar Dr. Emrich, er ist Leiter des Schmerzzentrums in Ludwigshafen. Und dann stellt er sich einmal kurz selbst
4: vor. Ich bin Dr. Oliver Emrich, leite das Schmerz- und in Ludwigshafen am Rhein und war bis letztes Jahr Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
1: Und be bevor jetzt die erste Frage für Herrn Emrich kommt, äh, Opioide, für die, die das jetzt nicht wissen, wir hatten ja schon mal eine Folge zu, zum Thema Drogen, da haben wir auch schon über Opioide gesprochen, ähm, sind Schmerzmittel, die an den Opioidrezeptoren des Nervensystems andocken. Und der bekannteste Vertreter dessen ist Morphin. Und das sind Medikamente, die schon ewig in der Schmerztherapie eingesetzt werden, aber die hochgradig süchtig machen. Und so passiert es in den USA ganz oft, dass die schnell verschrieben werden und dann sind die PatientInnen süchtig. Und weil Medikamente super teuer sind und Rezepte super teuer sind, boomt natürlich auch der Markt an illegalen Opioiden, so wie Heroin in den USA. Und da passiert es dann eben ganz oft, dass das überdosiert wird oder einfach nicht sauber ist oder sonst was. Aber auch an normalen Opioiden wie Morphin kann man natürlich sterben. So. Nur um das nochmal ganz kurz vorwegzunehmen. Und meine erste Frage, wie gesagt, wie ist denn aktuell das Ausmaß der Epidemie, die in den USA da herrscht?
4: Ich verfolge schon einige Zeit die Entwicklung in den USA. Dort ist es zu einer sogenannten Opioidkrise gekommen, aber schon lange. Wenn wir zurückblicken, hat schon Präsident Nixon im Angesicht von 10.000 Toten 1980 aufgrund von der Einnahme von Drogen und Opioiden den War Against Drugs ausgerufen. Das zog sich durch bis zur Präsidentschaft von Trump, der die Opioid-Krise als einen nationalen Gesundheitsnotstand bezeichnete. Jetzt allerdings angesichts einer kontinuierlich angewachsenen Zahl von Opioid-Toten, äh, zuletzt über 70.000 pro Jahr, wenn wir uns das klar machen, die Covid-19-Toten seit Beginn der Pandemie belaufen sich auf 610.000. Das macht ungefähr das Ausmaß der Krise in den USA deutlich. Leider haben wir jetzt eine, einen gewissen Stillstand zu verzeichnen. Unter der neuen Präsidentschaft von Biden geht es eher um die Legalisierung von Cannabis als um den strengen Kampf gegen die Drogen. Die Länder mit den meisten Drogentoten werden von den USA angeführt. In Deutschland spielt da eine bescheidene Rolle. Wir haben etwa 1300 Drogentote pro Jahr. Die USA, wie gesagt, über 70.000 ansteigende Tendenz. Davon sind der Anteil verschriebener Opioide, also durch von Ärzten bezogenen Opioide auf Rezept, etwa ein Viertel. Der Rest äh, sind synthetische Drogen, vorzugsweise Fentanyl und Grafentanyl, die aus China meistens stammen, oder aus Südamerika, Heroin, Kokain. Aber die verschriebenen Opioide immerhin machen ein Viertel dieses Problems äh, aus.
1: Und wie konnte es dazu kommen? Weil das ist für uns natürlich irgendwie schwer zu verstehen.
4: In den USA haben wir ein anderes Gesundheitssystem, wir haben keine so strenge Betäubungsmittelgesetzgebung wie in Deutschland, wo auf gesonderten Rezepten einem gelben Rezept Opioide für den medizinischen Gebrauch verschrieben werden müssen. Es ist in den USA so, dass keine allgemeine Versicherungspflicht besteht. Das heißt, auch die Krankenkassen haben nicht so die Kontrolle über den Verbrauch von, von Opioiden. Ein Arztbesuch ist teuer wird meistens auch mit der Scheckkarte initiiert. Das heißt, die Patienten, die Opioide brauchen, gehen selten zum Arzt, bekommen meistens pro Besuch dann eine große Menge Opioide aufgeschrieben. Es wird wenig kontrolliert, wie die Patienten mit diesen Opioiden umgehen. Das ist ein deutlicher Unterschied zu Deutschland, weil wir hier in der Schmerzmedizin unsere Patienten streng monitorieren. Wir sehen sie in kurzen Abständen. Wir sehen, was die Medikation, wenn Opioide angezeigt sind bei schweren Schmerzen oder im Rahmen einer palliativen Situation, ähm, können wir immer gegensteuern. Wir sehen, in äh, welche Richtung die Reise äh, geht.
1: Das heißt, so etwas könnte in Deutschland gar nicht so passieren?
4: Expertinnen und Experten sind derzeit der Ansicht, dass eine Situation wie in den USA in Deutschland derzeit nicht zu befürchten ist. Die geltenden Vorschriften und Leitlinien sind geeignet, eine Entwicklung des Abhängigkeitsgeschehens wie in den USA zu verhindern. Deswegen kann man in Deutschland nicht von einer solchen Opioid-Krise sprechen. Wir müssen allerdings, wenn wir die Entwicklung in den USA sehen, natürlich hellhörig sein. Vieles aus den USA landet später auch bei uns. Die Zahlen sprechen im Moment dagegen, aber es ist sicherlich wichtig, bei Opioiden, die natürlich ein, das Faktum der Gewöhnung, der Toleranz und Abhängigkeit in sich tragen, diese Therapie eng zu kontrollieren und den Patienten Opioide zu geben, die sie brauchen, nämlich bei schweren Schmerzen, solange wir keine Alternativen haben, oder in einer palliativen Situation.
1: Ich muss dir mal vorstellen, Lars, hast du irgendwie keine Ahnung. Du knickst um, hast dir vielleicht irgendwie den, den Knöchel verstaucht oder sonst irgendwas und gehst zum Arzt und bam, kriegst du gleich mal Opioide. Und ja. das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie schwach ist oder sonst irgendwas. Wenn du das einmal nimmst, bist du süchtig. so Und dann willst du es haben, aber die Krankenkasse gibt dir nicht mehr. Und dann stellst du fest, dass zum Beispiel Heroin günstiger wäre. Und so absurd ist die Situation in den USA. Ich finde ja. äh, das ist einfach unglaublich.
2: Das ist wirklich unglaublich. Ich glaube, man muss vorsichtig sein. Man ist jetzt nicht, wenn du einmal nein okay. in die Richtung ja. so süchtig, ne? Das muss ja. ich kurz richtig stellen, weil wir natürlich auch in Deutschland schon Opioide und Morphine und Klar. sowas nach Operationen oder sowas verabreichen, aber es wird halt nicht so kontrolliert ähm, wie bei uns in Deutschland. Ja, ich finde das schon ziemlich heftig. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn du äh, diverse Dokumentationen zu anderen Themen äh, siehst, zu irgendwelchen Hobbythemen oder seien YouTube-Videos über Aquaristik, über... Hundehaltung und so. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich äh, US-amerikanische Channels dann verfolge, greifen die viel schneller mal zu irgendwelchen Medikamenten. Ich glaube, in den USA ist es einfach kulturell sehr viel verbreiteter, dass du auch Nahrungsergänzungsmittel, die äh, Mittel, die reinpfeifst und für jeden Quatsch gibt es irgendein Medikament und so weiter. Das heißt, das ist sicherlich auch schon so an der Basis läuft da schon einiges ja, schief.
3: Voll,
1: voll. Also es ist halt auch die einfachere Lösung und am Schluss wahrscheinlich sogar die günstigere Lösung, zumindest für die Ärzte oder also fürs Gesundheitssystem. Sagen wir es so, die PatientInnen bezahlen die Medikamente, fertig. Dann bezahlen sie immer weiter die Medikamente, weil es halt Geld bringt für und aber auf Ursachen, auf Ursachenrecherche gehen. Warum tut dir denn das weh? Ist halt, das heißt nicht, dass in den USA keine guten Ärzte sind oder dass keiner irgendwie was macht, aber es ist halt oft der einfachere Weg. Und dann oft auch so, ach keine Ahnung, wenn meine Oma mir sagt, ja sie ähm, hat ihre Blutdrucktabletten verlegt, aber dann muss sie jetzt ja wieder zum Arzt gehen und das Rezept allein kostet 200 Dollar. Ist so, hä? Ja, aber du brauchst so deine Blutdrucktabletten. Ja, das, ja das äh, ist... hä? Das, das ist einfach so unverständlich für jemanden, der hier in Deutschland aufgewachsen ist und lebt und auch dieses System von wegen, nee, ich äh, zahle jetzt hier in eine Krankenkasse, auch wenn ich selbst gar nicht krank bin. Warum? Das ist halt so voll krass in den Köpfen, was für uns, natürlich ist es am geilsten, wenn du das nicht brauchst. Und noch geiler wäre es, wenn du das Geld, was du da reinzahlst, für dich persönlich haben könntest. So. Aber wenn du mal was brauchst, dann bist du aufgefangen vom System? Und das ist für uns ja, wir stellen das ja überhaupt nicht in Frage, dass wir in eine ja. Krankenkasse zahlen, weil wir es halt müssen. Absolut.
2: So. Also bei uns gibt es natürlich viel Kritik an Kranken, äh, an Kranken, am, am Healthcare-System, Gesundheitssystem in Deutschland. Aber im Endeffekt leben wir natürlich in einer absoluten Luxus-Oase, was das angeht im Verhältnis, äh, im Vergleich jetzt zu den USA. Da tut sich ja auch einiges, aber ich glaube, da ist man noch längst nicht am Ziel. Und ich bin auch ganz froh, dass das bei uns so eingeführt wurde vor dem Informationszeitalter. War ein mhm. Gedanke, den ich gerade habe. Stimmt. Ich glaube, wenn du jetzt versuchst, sowas weitreichendes einzuführen wie ein flächendeckendes Healthcare-System in Deutschland, dann würden da wieder so, wir sehen es ja jetzt bei den ganzen QuerdenkerInnen, ähm, würde da so viel Widerstand aufkommen und das wäre richtig schwer, das jetzt noch durchzusetzen. Also ich bin ganz froh, dass es bei uns schon so etabliert ja. ist.
1: Apropos, hast du uh, What the Fuck Happened to Ken Jebsen gehört? Ja, sehr guter Podcast. Hier ja. an dieser Stelle, ja. fand ich auch sehr gut. Aber ja. wir sind ja auch Hast kleine VerschwörungstheoretikerInnen-Fans. Also so in dem stimmt. Sinne.
2: Das stimmt. Hast du Der Apotheker auf Netflix gesehen? Nein. Ich auch nicht, aber ich habe den Trailer schon gesehen. und würde es unbedingt, unbedingt mir noch reinziehen. Aber da geht es eben auch ähm, so ein bisschen um die Opioid-Krise. Also ja, schaut euch rein Tipp. oder berichtet uns, wenn ihr das schon gesehen habt.
1: Unnützes Quissen. Das ist deine Chance, Lars. Heute ist deine Chance.
2: Ich weiß, ich weiß, ob der, <lacht> ob der äh, Spannung, die jetzt gleich aufkommen wird. Und wir hören rein in die Frage von unserem Quiz. Komm schon, ich muss es schaffen. Heute ist Ivy schwach. Heute ist sie, die liegt da, die stirbt halber. Die ist das nicht. <lacht> wir wollen ja keine Angst verbreiten. Nein, aber sie gut. fühlt sehr gut. Lasst euch bitte. impfen. Ja, Lasst euch impfen. Lasst euch bitte impfen. Aber wenn ihr euch impfen lasst, tretet nicht gegen mich an im Quiz. Das beweise ich jetzt.
0: <lacht> hallo Ivy, hallo Lars. Jetzt geht's langsam auf die Zielgerade. Mal sehen, wer die letzten beiden Quizze richtig beantworten kann. Nun aber zur Frage. Was wollte der ehemalige US-Präsident und Gründervater der USA, Thomas Jefferson, umsetzen? A. Er setzte sich dafür ein, dass das Schießen mit einer Waffe nicht strafbar war, sondern nur das Schwenken einer Waffe gesetzlich als Verbrechen galt. B. Er war der Meinung, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten alle 19 Jahre neu geschrieben werden sollte. Oder C, er hatte den Antrag gestellt, den Namen des Landes in the United States of the Earth zu ändern.
2: Okay, wie, wie steht es eigentlich gerade?
1: Ich führe. Das heißt, du musst jetzt ausgleichen. Weil wenn ich jetzt noch einen Punkt mache, dann ist vorbei für dich. Ja,
2: ja, das stimmt. Und wenn wir die gleiche Antwort geben, dann kann ich nur noch ausgleichen. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Hast du eine Antwort?
1: Ja, ich habe schon wieder vergessen, aber ich, ich mache einfach, ich mache einfach.
2: Nee, 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 nicht auf doch, Zufall. Doch,
1: doch, warte, lass mich, okay, lass mich kurz überlegen, welche Antwort das ich. Ja, 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 ja. Hast du wirklich? Oder ja.
2: tippst du jetzt einfach nur?
1: Ich tippe einfach nur, natürlich tippe ich einfach nur, aber mache ich sowieso immer.
2: <lacht> ja, ja, okay. Drei, zwei, eins. Ah. ah. Oh nein. Ah. Ja, also ich dachte B, dass die Verfassung nochmal neu geschrieben werden soll. Das klingt so unamerikanisch, weil für die ist doch die Constitution, wird nicht geändert und so weiter. Kann aber natürlich auch sein, dass es in der Anfangszeit anders war. Und das letzte Mitte-Earth-Ding halte ich auch für einen Quatsch, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Das habe ich alles schon mal irgendwie gehört, irgendwie.
2: Ja, das mit diesem Waffenschwingen habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Deswegen habe ich A gesagt. Okay, dann wollen wir nochmal die richtige Antwort abwarten. Ist eigentlich eh völlig uninteressant für unseren Wettbewerb hier gerade, aber wir wollen es natürlich trotzdem wissen.
0: Und die richtige Antwort lautet... Antwort B. Thomas Jefferson glaubte, dass nach 19 Jahren jedes Gesetz automatisch verfallen sollte, damit diese von neuen Gesetzen ersetzt werden, die auf die neue Generation zugeschnitten werden. Er war der Meinung, dass die Toten nicht die Lebenden regieren sollten. Jede Generation seiner sei Nation für sich, mit eigenen Träumen. So sagte er damals, ich liebe Träume der Zukunft mehr als Gedanken an Vergangenes. Sein politisches Anliegen war es unter anderem, den künftigen Generationen das Träumen zu erhalten. Aber dazu kam es nicht. Stattdessen gilt seit 1789 die US-Verfassung, an deren Ausarbeitung Jefferson nicht beteiligt war, da er als US-Minister in Frankreich unterwegs war, als der Verfassungskonvent in Philadelphia stattfand.
2: Ja gut, deswegen wollte er es nochmal anpassen in 15 <lacht> Jahren, weil er nicht mitgemischt hat. Aber an Aha, sich ein schöner Gedanke. Gedanke. Ja, schön, aber auch ein bisschen gruselig, finde ja. ich. Also ich bin ganz froh, dass es so gewisse Gesetze gibt, die in Stein gemeißelt sind. Aber ja, bei anderen Gesetzen, die kannst du ja auch ändern. Aber gerade sowas wie, ja, naja, die Verfassung, schwierig. Okay. Spannender Gedanke.
1: Aber jetzt nochmal zu unserem Battle Das bedeutet jetzt für dich, Lars, ich führe immer noch mit einem Punkt. Das heißt, Ach ja. hm. wir müssen ja irgendeine, irgendeine Strafe müssen wir ja machen. Wir vermuten ja, dass wir irgendwas essen müssen. Du könntest dich quasi noch retten, wenn du nächste Folge anziehst. Also wenn wir gleich mit Gleichstand enden.
2: Ja. Und Folgendes: Es muss ein Stechen geben.
1: Oh. Ihr müsst
2: ein zweites Quiz vorbereiten für nächstes Mal, denn wenn ich ausgleiche, geht es ins Stechen. So Stimmt. Es, es muss Am Verlierer noch ein Verlierer geben, falls wir dann <lacht> ähm, wieder oh. die gleiche Antwort sagen. Also ihr habt richtig was zu tun für die <lacht> bis nächste Woche.
1: Melissa ist, ich, Melissa ist noch im Urlaub. Die kommt, wenn ja, heute quasi kommt sie wieder aus dem Urlaub. Schön.
2: Ja, dann, ich hoffe, du hast schon wieder richtig Energie tanken können, weil jetzt musst du die erste Hinsetzung Quiz schreiben. <lacht> Gut. Drei. Okay, hat mir richtig viel Spaß gemacht, Ivy. Ähm, du hast es richtig toll gemacht. Dafür, Danke. dass du gerade deinen zweiten Schuss hinter dich gebracht hast, ähm, bist du hier trotzdem mit geistreichen Sprüchen und gutem Inhalt, ähm, konntest du hier brillieren. Jetzt kannst du dich ein bisschen ausruhen, hoffe ich.
1: Das mache ich. Ich, ich liege ja schon im Bett quasi. <lacht> das ist äh, da ein ziemlich du. entspannter Job.
2: Sehr gut. Auch ohne Opium kann man sich im Bett entspannen. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Liebe Leute da draußen, äh, hinterlasst uns gerne eine positive Rezension. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Abonniert es auf diesen Podcast-Kanälen, wo das möglich ist. Und wir sehen uns einfach nächste Woche wieder zur finalen Session.
1: Okay, bye. Bye.